0: DOMRADIO Podcast Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im DOMRADIO. Ich bin Julia Reck, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Partner ein, mit uns gemeinsam die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Am Ostermontag und auch an diesem besonderen Montag starten wir mit einem neuen Gesprächspartner in die Woche. Freuen Sie sich auf Patrick Käsberg, VK im Pastoralen Raum, Pastoralverbund Nettverland im Dekanat Siegen. Wenn man Ihren Namen googelt, dann lauten ja die meisten Überschriften vom Fußballprofi zum Priester. Sie waren nämlich Vertragsfußballer in Darmstadt und Aachen und haben diese Fußballkarriere an den Nagel gehängt, um Priester zu werden. Erzählen Sie uns, wie es dazu kam.
1: Ja, das ist sehr schwierig in einer kurzen Form zusammenzufassen. Ähm, Und ich sage immer, ja, das kam für mich selber auch überraschend. Das war eigentlich nie mein Plan für mein Leben, Priester zu werden. Aber ich habe irgendwann, das war in Aachen damals, als ich 22 war, den in Anführungsstrichen Fehler gemacht, das Vater unser einmal ernsthaft zu beten. Konkret, ich habe über diesen einen Vers nachgedacht, dein Wille geschehe, was heißt das eigentlich? Und stand dann da und habe irgendwie gemerkt, dass das vielleicht gefährlich ist, das wirklich ernsthaft zu beten. <lacht> das dann gemacht und ab da ging es dann irgendwie alles in eine andere Richtung, sehr langsam, weil ich mich auch lange innerlich gewehrt habe dagegen, aber ja, irgendwann war ich dann so weit, dass ich mit 25 schon aufgehört habe mit dem Fußball, was ich, ja glaube ich, für völlig unmöglich gehalten hätte, wenn man das als Teenager gesagt.
0: Aber Ihre Entscheidung haben Sie nie bereut?
1: Nein, ich hatte dann nach diesen drei Jahren, also das war lange genug, ähm, als ich das da irgendwann annehmen konnte, weil ich gespürt habe, also Gott ist die Liebe, glauben wir Christen, ja, 1. Johannesbrief. Und ich bin immer frei, das da Ja oder Na, Nein zu sagen, das zu machen oder das nicht zu machen. Aber als ich dann irgendwie gespürt habe, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in 20, 30 Jahren zurückgucke und denke, ja, damals hattest du doch eigentlich verstanden, was jetzt das bedeutet. Dein Wille geschehen und hast es nicht gemacht. Und dann hatte ich auf einmal diesen Punkt, wo ich das annehmen konnte, wo ich dann aufgehört habe mit dem Fußball, angefangen bin mit dem Theologiestudium Und ab da hatte ich eigentlich einen, ja, einen inneren Frieden. Und ja, da muss man nochmal zwischendurch kämpfen, wie das so ist im Leben. Egal, ob man Priester wird oder in der Ehe lebt oder was auch immer. Ähm, aber so insgesamt, nein, habe ich es nie bereut und bin das sehr gerne.
0: Wir sprechen ja heute am Ostermontag über das Tagesevangelium. Wie haben Sie denn Ihre Kar- und Ostertage bislang verbracht?
1: Also ich habe meine Eltern zu Besuch, das ist immer sehr schön, mhm. die wären früher, glaube ich, nicht so schnell, ich komme aus Paderborn, das ist von da weg über die großen Tage, aber durch Corona war das dann die einzige Möglichkeit in dem mhm. ersten Jahr, dass sie da zu mir kamen und dass sie in die Mitte leben konnten, jetzt sind sie immer da und ja, ich bin schon immer ein bisschen aufgeregt auch, diese großen Liturgien, da muss ich mir das alles genau angucken, vorher, weil es ja nur einmal im Jahr ist, mhm. aber es hat alles ganz gut funktioniert und war sehr feierlich und war auch gut besucht bei uns. War schön, nochmal die, die vollen Kirchen jetzt äh, zu sehen. Das war für mich eigentlich das erste Osterfest jetzt mhm. ohne irgendwelchen Corona-Beschränkungen oder nur noch mit sehr geringen Beschränkungen.
0: Und ich freue mich, dass Sie sich heute auch Zeit für uns nehmen. Wir hören jetzt nämlich rein ins Lukas Evangelium, Kapitel 24, die Verse 13 bis 35 und sprechen dann gleich darüber.
2: Domradio, das Wort. Aus dem Lukas-Evangelium Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, »Was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet?« Da blieben sie traurig stehen, und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, »Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was an diesen Tagen dort geschehen ist?« Er fragte sie, »Was denn?« Sie antworteten ihm, »Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet.« Mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohe Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen da ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah. Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, und sie erkannten ihn, und er entschwand ihren Blicken, und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete?« noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die, die mit ihnen versammelt waren. Dieser sagten, »Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen.« Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach.
0: So, langer Text heute am Ostermontag, mal kurz durchatmen und dann nimmt WK Patrick Käsberg mit uns das Gehörte auseinander. Welche Symbolik hat dann hier das Brotbrechen, das den beiden Jüngern dabei die Augen aufgingen?
1: Ja, die Frage ist ja da immer, was ist mit dem Brot wirklich gemeint? Ich musste da, als ich die Frage leser habe, direkt an die Erstkommunionkinder denken. Wie kann man denen das irgendwie plausibel machen, dass das jetzt nicht normales Brot ist, was wir irgendwie bei der Bäckerei bekommen, sondern dass in dem Brot wirklich Jesus selbst da ist, dass er uns da begegnet. Und genau das ist ja hier der Punkt, dass, dass diese Stelle, die, die Brotvermehrung vorher war ein, ein, ein Vorausblick auf das, was im Abendmahlsaal passiert. Und jetzt der, der Gang nach Emmaus ist so ein Rückblick auf das, was im Abendmahlsaal geschehen ist, wo Jesus den Jüngern deutlich macht, in diesem Brot bin ich selber da. Und jetzt in dem Moment dann erkennen sie ihn und kommen aus ihrer Trauer da erst heraus, so wie Maria Magdalena auch in dem Evangelium, was wir gestern am Sonntag gehört haben. Also es hat letztlich ja viel mehr als eine Symbolik, nämlich, ja, Jesus ist wirklich selbstgegenwärtig in diesem Brot, in der Eucharistie, aber das ist natürlich auch, ja, könnten wir sagen, schon die, der 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 steilste Punkt unseres Glaubens und das, wo wir immer wieder auch dann neu drüber nachdenken müssen und wir immer vielleicht auch denken, ja, Ist das jetzt wirklich so? Kann das wirklich wahr sein? Und ich finde es sehr tröstlich, dass das den Aposteln auch schon so gegangen ist, dass sie da ja scheinbar ziemlich lang gebraucht haben, bis sie das so wirklich dann geblickt und verstanden haben.
0: Ja, und auch heute fällt es uns sehr schwer, die Notwendigkeit von Jesu Leiden und Sterben zu verstehen. Wie lässt sich denn diese Begründung am besten in die heutige Sprache versetzen?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste wäre zu sagen, also es geht um diese Stelle, musste nicht der, der Messias, der Christus alles erleiden. Es gibt zwar Möglichkeiten, dass wir als Erste sagen könnten, aber das ist eine Variante, die jetzt so für, für uns Menschen des 21. Jahrhunderts eher da nicht so zufriedenstellend ist, dass wir sagen könnten, wir müssen gar nicht alles 100%ig verstehen, können das auch gar nicht. Wie gesagt, wieder mit dem Blick auf die Apostel oder es dauert vielleicht sehr lange und können denken an diese schöne Stelle, auch aus der Osternacht Jesaja, wo Gott sagt, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, meine Wege nicht eure Wege und wenn wir jetzt sagen, ja, das reicht uns aber nicht, dann wäre die zweite Variante, dass man sich deutlich macht, ja, dass dass da letztlich aber eine sehr positive Aussage hintersteht, nämlich nicht, dass der Mensch jetzt der Mensch das leisten muss, dass die die Verbindung zu Gott wieder gut wird. Das ist ja die die Geschichte der ganzen Bibel eigentlich, die Suche danach, dass dieser Bruch, der ganz am Anfang steht, geheilt wird. Und dann wird immer wieder deutlich, der Mensch ist nicht in der Lage, diese Wunde zu heilen, diese Brücke über den Graben zu bauen. Also wir sehen das ganz konkret dann, Genesis 22, die Bindung Isaaks. Der Mensch muss nicht irgendwie sogar seine Kinder opfern, um Gott zu besänftigen, sondern Gott kommt selbst in diese Welt Und geht für uns aus Liebe zur Menschheit, aber sehr wichtig zu jedem einzelnen Menschen, zu jedem von uns bis ans Kreuz. Und so heilt er selbst die Wunde, baut er selbst die Brücke über diesen Graben. Und das ist dann einfach die Notwendigkeit, die Gott selbst ausgewählt hat. Und ja, ich glaube, wir dürfen sehr froh und dankbar sein, dass er das gemacht hat für uns.
0: Das ist Ihr täglicher Impuls, heute am Ostermontag. In dieser Woche begleitet uns Vika Patrick Gelsberg auch morgen wieder. Herzlichen Dank. Danke Ihnen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht im DOMRADIO. Weitere Infos auch zu unseren Podcasts auf
2: DOMRADIO.DE.